0: Anteriormente, em vez de Vacilo.
1: Estamos aqui hoje reunidos para falar de The Evil Dead. acho engraçado essas coisas de filme, né, cara? Não
0: faça isso, é você um nerdzinho. Olha, olha de novo. Tipo, ó, cara, tá falando não fazer, mas eu acho que eu
1: vou fazer, né? Custa nada fazer, custa nada apertar o botão.
2: <risos> Aliás, assim... eu não lembro o nome de ninguém do filme além do Ash, porque ele é o único importante.
1: É, o mal do século são filmes de... em primeira pessoa, né? Esses filmes, assim, de Ken. É uma merda isso. Não tem um café
2: que a semente é cagada por um bicho e ele é ultra caro? Eu acho que o cinema pode ser estragado por repetir a mesma fórmula. Mas pizza não, tá? Só um detalhe. dois irmãos, grapete, repete. Grapete, morreu. Eu
1: acho que é um upgrade do que era pra ser o Evil Dead de 81. Melhor do, 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 do,
0: do, 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 dos filmes. Eu, eu, tenho, eu tenho menos... Eu tenho menos, menos do medo. it!
1: Sejam bem-vindos ao Vê de Vacilo, o maior podcast da galáxia. Eu sou o Douglas e estou aqui com o psicólogo que tá precisando de psicólogo, Pedro Henrique. Ah, oi. É, eu não entendi por que você falou isso, mas tudo bem. E também aqui o gaguinho da turma, Fábio.
0: Boa noite, companheiros e companheiras. Aqui é o Luiz Inácio
1: Lula da Silva. Estamos aqui hoje para falar sobre as aventuras do outro astronauta brasileiro. Astronauta Pereira em suas duas graphic novels, Astronauta Magnetar e Astronauta Singularidade. Muito bom. A primeira, Astronauta Magnetar, foi escrita e ilustrada por Danilo Beirucci, baseada no personagem Astronauta da Turma da Mônica. E foi o primeiro volume da série Graphic... MSP, né? Uma, uma série de, de graphic novels publicado pela Panini, baseada nos personagens do Maurício de Souza. Bem, na primeira história, o astronauta, ele vai estudar um magnetar, que é uma estrela de nêutrons com um campo magnético estimado de um bilhão de teslas. Isso eu anotei. Olha que bonito. Nossa, ó. Caraca, mandou bem, hein? E acaba o quê? Fazendo juiz o nome do podcast, cometendo o quê? Um vacilo que faz com que eu ele sabe. se torne um náufrago no espaço. Spoiler? Não, isso é a sinopse da porra da, da HQ, cara. Isso é a sinopse caralho.
2: da
0: porra da história, é verdade. Pô, né? então a sinopse Até já porque... tem o spoiler.
1: Não, mano, é o começo, não falo o que vai acontecer no final. E na segunda graphic novel, singularidade, a história continua, só que agora ele não tá sozinho na nave dele, e ao invés de estudar um magnetar, ele vai estudar um buraco negro. Como foi o Pedro que indicou as graphic novels, eu queria começar sabendo dele, o que ele achou da obra. Bem, vamos lá.
2: Em primeiro lugar, o nome da segunda é singularidade, porque si o um termo científico para buracos negros. Ah, Senhor. essa vocês não sabiam, então, hein?
1: Alguém assistiu o filme do McGonaghy lá, esqueci o nome.
2: Interestelar. Não, Isso. pior que eu
1: não assisti, não. Eu sempre
2: achei as HQs do Maurício muito legais e tal. Minha irmã colecionava, então eu ficava roubando pra ler. E essa parada das gráficas novas que começou com o Astronauta, todas têm uma premissa muito maneira, não li muitas, mas... São muito legais. O astronauta é muito foda, sabe? Ele é um personagem muito maneiro, uhum. sabe? Você vê que é um cara muito inteligente, que ele é um cara decidido e tem toda aquela questão de ser da roça. Isso é, é legal, sabe? O nome uhum. da estação espacial lá, Brasa, Brasileiros Astronautas, porque foi criado nos anos 60, uhum. quando Brasa era uma gíria em alta, sabe? É legal você ver isso, porque o cara pegou tudo original e usou nas duas obras. Sim. A primeira, que é muito boa, ela é aquela história de Nalfa, que nem você falou, pega a questão do personagem da solidão dele, porque na maioria das histórias dele, ele tá viajando pelo espaço sozinho. Uhum. E ele tá sempre com saudade de casa, mas ele nunca volta, sabe? Ele volta, fica um pouco de tempo, depois vai embora. Saudade isso de é casa Eu... e da Ritinha. Sim, da Ritinha, que é um ex-amor dele. E cansou de esperar ele. Aham. E é essa solidão. Ele não esqueceu dela. Então, pega uma história de náufrago. Essa questão no espaço. Ele ficando em dúvida com os pensamentos dele. É muito legal a história. A arte é muito boa. Ou a história... Tem uma base científica muito boa, é diferente de, das viagens que tem naquele
1: fuga de Nova York, por exemplo. É, departamento de ciência, né, não tinha, zero.
2: É, aqui, pô, tem um embasamento maneiro, sabe, eu nunca tinha ouvido falar de um magnetar na estrela
1: de neutrons depois eu fiquei assim, caraca, coisa foda. Agora, agora você já pode chegar na roda de conversa, né, e falar, aí galera, o que, que vocês acham do magnetar? É, <risos> pra é tirar tirar é, onda
2: eu né? agora. E com certeza eu vou tirar uma coisa mentira. <risos> Então, a primeira história, ela é muito boa, a arte é boa, o design do astronauta ficou legal, ele tem vários trajes, assim, isso é um pequeno spoiler, né, ah, sei lá.
1: Quase um homem de ferro.
2: É, que ele vai mudando de acordo com a necessidade que ele tem Porque ele é um explorador Ele não é um herói de ação Já o segundo Ele já tá mais envolvido com outras pessoas O que é legal, quebra a ideia de solidão no primeiro E tem aquele, aquela dúvida Fica meio ambíguo se ele, ele tá bem mentalmente ou não Porque ele é muito solitário, uhum. sabe? E os outros personagens que fazem parceria com ele A psicóloga e o... Eu não sei se aquele cara era americano
1: é porque... É aquela parada, né? Pra não ofender... Uhum. um astronauta gringo vai com você nessa viagem e é um astronauta de uma nação que acha que eles são donos do espaço, eles é, não quiseram é... falar Estados Unidos, Eu... né mas é Estados é, Unidos cara ultramilitarizado entendeu,
2: é? ok, deve Sim. ser americano aquele cara, ele também, sabe, cria uma dinâmica maneira, eles já estão envolvidos com outras coisas, sabe, com os mistérios diferentes, o estudo do, da singularidade é muito legal, a arte é foda demais, ainda mais lá pro final, assim, não vou dar spoiler, mas a arte lá pro final é muito legal. Eu acho os dois volumes muito bons e agora eu tô com vontade de ler todas as outras Gráfica novas
1: do. lá da Maurício de Souza produções aí. Porque me chamou muita atenção mesmo. Mas eu acho assim, eu não li as outras, né? Eu só li essas duas. Mas eu acho que a pegada é bem diferente, né? Dessa Graphic MSP. Eu acho que é bem diferente. Eu dei uma olhada assim só nas, nas capas das outras edições. E não tem muito a ver, não. É tipo uma reimaginação, não. mas. É, cada um
2: tem a sua história, tem o seu tom, tem. É artista, mas, assim, são gráficos novos usando personagens que eu já conheço, sabe? E reimaginando. Uhum. Que é uma
1: coisa que eu sempre gosto de, de ver. E você, Fábio? achou o quê?
0: Achei maneiro. Achei interessante, achei bem feito. Achei essa parte que o Pedro falou da parte da pesquisa, achei muito, muito bem feito, muito bem trabalhado. Achei realmente maneiro. Assim, tirando algumas coisas da pesquisa, pra não deixar de ser chato, pra manter, <risos> a, pra manter a crítica, a babaquice, eu... ele errou em algumas coisas. Tipo o quê? A questão da gravidade. O que você falou do interesse estelar, aquilo é, é um fato.
1: É, isso me incomodou um pouco. A que distância que ele tá daquele buraco negro?
0: Ele tá perto de tudo, cara. O Magnetar tem uma gravidade bizarra. Ali gera razão pra ele estar tá mais novo que o resto da galera. O buraco negro, ele tá pertinho. Pelo menos aquela porra daquele...
1: Não, aí que tá. A revista faz parecer que ele tá do lado, que ele tá ali. que ele, Se ele esticar o braço, ele encosta no buraco negro. Mas, é, mas eu acho que não é bem tá assim. Lado. Eu acho que não é bem assim.
2: Eu acho que a questão, uma parada é uma coisa de um filme que você vai ver, assim, sabe? Por ser mais realístico. Você vai ter uma noção mais real. Ali você vê que as paradas são muito proporção pra você passar a sensação dele. Senão... Não tinha como ele escapar de certas situações que aconteceram. É, porque Posso ia ficar...
1: Não ia causar tanto impacto, né? Você desenhar o cara em um plano e desenhar o buraco negro lá na puta que o pariu. Não ia dar o mesmo é. efeito que você desenhar o buraco ali do lado.
2: Aham, uma bolinha.
1: <risos>
2: lá no fundo, assim.
1: Sim, Isso. cara, mas essa distância já tá perto. Sim, mas tem uma, determinada, perto. tem uma determinada distância pra gravidade afetar o tempo. E ali, ele colocou o cara como se o cara estivesse do lado, mas às vezes o cara tava na distância que não afetava. Então, obviamente estava a distância que não afetava, tanto que não afetou. A gravidade influencia o tempo o tempo inteiro. Sim, cara. eu Tô querendo dizer que, eu... que a gravidade que... do buraco negro, você entendeu? Aquilo, aquilo dali é uma liberdade poética do cara, né?
0: Sim, mas... É, pra ele
1: poder representar a cena, né? Porque... Por, isso,
0: por isso que eu falei, para continuar sendo chato, está errado, <risos> okay. mas eu, eu, eu achei válido, achei interessante, porque é outra coisa também, se você pegar o cara assim ah, e calcular o tempo que passou fora do, da zona de, do buraco negro, se ele fosse calcular ia ficar escrota a história. É,
1: entendeu? não ia dar para ficar tão visualmente tão bonita quanto ficou, entendeu, se ele fosse fazer na distância correta, vou calcular a distância para que não afete.
0: Se fosse calcular o tempo, quanto mais novo ele ficaria em relação ao resto, não ia ter graça a história, entendeu? Ele ia voltar, já não ia ser o neto dele, não ia ter nada, entendeu?
1: Mas então, por isso que eu tô falando... Parece que ele tá perto ali do buraco negro... Mas na verdade ele não tá... Aquilo dali é só pra dar um efeito visual na aventura... Pra você achar bonito visualmente... Mas ele não realmente tá ali do lado do, do buraco negro... É, concordo com o que o Douglas falou...
0: Enfim, o que eu falei antes... Aquela distância já influenciaria, ponto... No, 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 é. Não importa se você tá perto ou não... Já influenciaria... Não importa que ah, o desenho... É pra mostrar, pra, pra dar graça à história... Já tá influenciando... Putz. Mesmo se fosse a distância de Plutão... Se, se o buraco negro fosse a posição do Sol e ele estivesse na, na distância de Plutão, e tá influenciando. É, eu achei muito maneiro, cara. Agora, o traçado, o desenho, e é a arte, eu achei normal. Não achei nada muito foda, mas também não achei trabalho porco, não. Eu, cara, particularmente, eu gosto muito desses graphic 9 do Mariso de Souza. Ele tá uhum. tentando pegar uma pegada muito mais adulta. Tá querendo pegar o público adulto. O Magno, no caso, o Astronauta, é foda dentro da história do Astronauta. Mas tem outros graphic 9 que são muito foda. O Penadinho, já ouvi que o pessoal falando que é muito bom. O professor que deu aula pra mim, ele deu o da Turma da Mônica, Laços, e ele falou que é muito foda, muito foda. Eu lembro dele comentando isso no, no, no Facebook, postando, tinha acabado de chegar, tinha, tinha acabado de ler, falando que é muito bom e tal, que larga toda essa pegada infantil e entra numa, numa área adulta, a história te prende. Agora, uma coisa que eu achei vacilo do Beirute foi pouco tempo, cara pouca página. É, eu achei,
2: bem, eu achei curtinho. Hein? 80 é bem curtinho pra padrão de gráfico novo. Vou ter que me ac acostumar com
0: a solidão e as lembranças.
2: Mas assim sobre a questão de, de qualidade, eu acho que por ser a única, a única não né, existem outras empresas com quadrinhos brasileiros e tal, mas ser a é maior, eles têm uma qualidade muito boa, têm roteiristas muito muito bons. O próprio turma da Mônica Jovem, ele tem umas edições que são absurdamente sensacionais, é. sabe? O roteiro é muito bom. Gostei adjetivo
1: em absurdamente sensacional. É,
2: porque é um nível absurdo mesmo. Tem até um roteiro, eu acho que era do, da saga, sei lá, ou da edição. Um brilho de um pulsar, que foi no espaço, eles encontraram o um astronauta. Ah, mas aí o astronauta, ele é herói de ação, nessa HQ. Uhum. Aí ele tá lutando no espaço, ele faz uma espada de 3km, sabe? É uma parada muito de roteiro de HQ exagerado mesmo, sabe? Eles têm um... A galera que sabe trabalhar com isso. E uhum. é um jeito foda de um jeito você vê HQ é foda de outro jeito a HQ não, é gráfico novo, perdão E você vai e pega as tirinhas da turma da Mônica Aquela pequenininha também que você vai ver, você vai rir e vai achar maneiro, sabe? É, tem muita qualidade é, no
1: geral. É, muito bom. Cada uma tem uma pegada, mas todas elas são bem feitas, né? Muito. Isso.
2: Sobre a arte que o Fábio tinha falado, eu tinha pensado assim, esse cara, quando ele tá desenhando gente, ele omite alguns detalhes, que é muito comum. Sim. Como tipo assim? Tipo assim, ah, o astronauta, ele perde os olhos quando a câmera tá mais afastada, entendeu? A visão que a gente tem, no caso, uh -huh. entendeu? Mas isso é muito comum. Mas ele desenhando o cenário, ele é muito bom. Todas as cenas, a arte dele é impressionante também.
0: E Eu, eu acho interessantíssimo o espaço com o desenho, eu acho muito bem feito, porque a é, espaço em geral, essa radiação cósmica, essas imagens, cósmica de galáxia, nebulosa, sei lá o que é uma uhum. imagem muito abstrata, cara pra você pintar, tem que manjar muito a relação de cores, a pintura em si, entendeu eu, eu achei muito bem feito, por exemplo a parte do magnetar, eu achei muito maneiro, a estrela, entendeu Uhum. A parte, a, não sei se é spoiler, mas dentro da máquina lá tem uma parada muito maneira. <risos> é, máquina, eu tô, tô, sendo, tô tentando é, ser si. o spoiler possível. Não, é, tem
1: uma máquina, realmente, tem várias é, máquinas. Pronto.
0: Ah, então, beleza, quem lê vai se ligar A própria nave dele é muito maneira, muito bem feita
2: É legal, ela, ela é redonda né? Tem uma é. explicaçãozinha Por que, que ela é assim Não é igual um foguete que a gente está acostumado É bem legal
0: eu, 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 acho, eu, eu acho esse Graphic 9 Muito bom, muito maneiro E dá gostinho de quero mais Sim <risos> é. Verdade Vou ter que me acostumar com a solidão E as lembranças
2: e Douglas, e você, nosso host querido?
1: Então, cara, bem isso aí que você falou, da primeira HQ, ela é bem diferente da segunda eu tava conversando com o Maurício de Souza semana passada, e ele falou que a primeira HQ, ela é bem focada nessa questão da solidão mesmo dele, né, porque ele tá bem acostumado a, a viajar sozinho, a fazer todas as explorações dele sozinho, e aí quando ele é forçado é, nessa solidão, né, porque ele tá acostumado até certo ponto, mas depois de certo tempo a pessoa começa a ficar maluco, Tom Hanks, pintando bolinha é. de vôlei pra conversar. E o pior tô... de tudo é que no acidente do cara ali, né, que fez ele ficar náufrago no asteroide, o computador foi danificado. Então nem com o computador ele tinha como conversar.
2: É, que o computador, é, na verdade, é a única coisa que faz companhia a ele, né? Sim. Aliás, a HQ tem um quadro que justifica muito fácil essa solidão dele, porque
1: o cara teve que trabalhar com poucas páginas, né? Que ele fala assim, né? Eu tenho que estabelecer uma rotina pra eu poder consertar a nave e sair daqui. Aí ele hum. vai lá acordar, comer... Trabalhar, meditar, dormir. E ele vai cada vez, ele vai dividindo isso aí em pedaços menores. Uhum. que em uma página ele coloca centenas desses quadros, assim, bem pequenininhos, você não consegue nem enxergar. Ele é, foi reduzindo é pra te mostrar que o cara ele se planeja achando que ele vai ficar ali umas duas semanas, né, que rapidinho ele vai consertar. Acho
2: que ele fica cento e poucos dias, né? É, uma parada sim. bem grande.
1: E já a pegada da segunda é bem diferente, foi uma coisa que eu senti falta na primeira, né? Como você disse, uhum. o astronauta magnetar não é uma graphic novel de ação. E na primeira eu senti sentiu um pouco isso. Explorou bem a solidão dele, porém eu achei que não teve tanta ação. Eu queria ter visto um pouco mais de ação. Que foi o que ele explorou mais na segunda. Até porque ele tinha outras pessoas ali na nave com ele. E eu achei que dosou bem. Ah, continua não sendo uma história de ação, mas é. ficou uma parada mais dinâmica.
2: É, uma aventura, né? No
1: caso, a segunda. Sim, tiveram mais mais elementos que a gente procura numa aventura. Outra coisa que eu achei bem legal, eu não, não sou como você, né? Você falou que você já gostava da, das histórias da Turma da Mônica e eu nunca tive muito contato, não. Então, uhum. quando eu fui ler agora o Astronauta Magnetar, eu dei uma pesquisada lá no personagem original, né? No Astronauta Pereira, do uhum. Maurício de Souza. Achei legal que na segunda ele explorou um pouco mais as origens do astronauta. Por que que ele que tem que fazer a missão? Por que que só ele consegue pilotar a nave? Aham, uhum, isso é bem legal também. Falam ali que que ele meio que foi escolhido pelos alienígenas, né? Só que não fala por quê, isso não é revelado. Ah. Isso tem desde a, das historinhas em quadrinho original, né? Das tirinhas é. do Maurício de Souza, que ele foi escolhido por um alienígena, que ele era meio geleia, não é um negócio desse? É. Ah, Rapaz, eu nem sabia desse detalhe,
2: não. Eu cheguei a procurar um pouco, mas eu li só pra ver, comentar uma coisa, mas não fiz uma pesquisa muito aprofundada. Mas, não mas não é, é legal, né? Não, mas... não, tinha isso, cara. não eu, sei que, eu sei que tinha, pô. Eu li, mas eu tô falando que eu não lembrava do original, entendeu?
0: Peraí, eu, vou dizer pra você, eu não sei histórias de nenhum personagem do Tom da Monde Mônica, do Gibi
1: antigo. Eu também não, cara.
0: Eu não eu... tenho a menor noção de nada de ninguém. Ah, eu tenho
1: umas noções porque eu lia bastante. Eu sei aquele básico, que a Mônica bate com o coelho no cebolinho, o Cascão não toma banho, é namorado da Magali. Magali
0: come
1: pra caralho. É, essas paradas assim eu sei, mas esses outros personagens, tipo que você citou aí o Fantasminha e o Gasparzinho do, do Mauro de Souza. O Penadinho. É, o Penadinho. Penadinho. Eu fico imaginando se tiver uma história dele, uma graphic novel dele, no estilo astronauta, entendeu? Talvez seja é, maneiro porra. pra caramba. Não, Essa mas tem. no mesmo estilo, uma pegada mais. Mas a pegada
0: é pegada da história dele. Todos tem pegada adulto. Laço também. É? É, todos. Só, só que é, é. é de acordo com os personagens, entendeu?
1: Essa do Penadinho eu provavelmente vou pegar pra ler, então, que me chamou a atenção.
0: E tem aqueles monstros que andavam com o Penadinho, não sei se você lembra, tinha um zumbi, um vampiro, Aham. sei lá okay,
2: o então. que A do Piteco é de ação, cara. A do Piteco é ele, Homem das Cavernas, e nos resgatar não sei quem, sabe? Ele luta contra outras tribos, é essa uncura. E o traço é muito bonito
1: também. Eu peguei, vi uns quadros assim, eu achei caraca, muito legal. Irado. E essa origem do astronauta, ela é bem explorada na, nessa segunda HQ. Inclusive tem até uma referência aí, esse Homem Geleia, não sei se vocês lembram. Hum... Ah, o. Pode falar, é, não. Não pode falar, não? É, não pode falar, não, quer spoiler, mas tem uma referência ele ali. Ah! <risos> Ao alienígena, né? Que, que deu essa tecnologia a ele, que, que escolheu ele como piloto da nave. Mas eu achei bem maneiro isso. Faz a gente se sentir, né? Povo, os alienígenas escolheram um brasileiro, tá ligado? É bom pra variar, é né? Eu
2: isso. tô tão acostumado com a história de americano, sabe? Aquela parada de meu clubinho de quadrinho americano. É legal é. que é quebrado com isso, né?
0: É isso, esse, esse é até uma parada maneira de de, de Souza. Ele ele tá se renovando, cara. Porque Sim. quando era criança, eu ficava perguntando. Ele vai ficar com esse lance de turma da Mônica até quando? Quando que essa criança não, vai começar a crescer? Não. Aí começou a surgir o, o mangá e depois ele testou com o astronauta magnetar. E deu certo, né, cara? E, e a tendência é crescer, cara, ver mais para esse
1: lado. Tomara que incentive mais produção de HQ brasileira, né, cara? É, exatamente. Isso. E tomara que continue nos
2: três vieses diferentes, porque a HQ pra criança, a pra adolescente e as adultas são muito boas, todas as três. É, sim. Vou ter que me acostumar com a
0: solidão e as lembranças.
1: E esse lance da tecnologia alienígena, né, cara? É o que permite que a história aconteça. Porque a história não acontece assim... Ah, vou ali... Tem um buraco negro ali do lado da Lua. Vou ali, entendeu? É. Verificar. É, de... O buraco Longe negro e visto. o magnetar são, tipo... Em outras galáxias. Não falam qual mas o que permite que ele vá lá é justamente essa tecnologia alienígena né? eles não explicam a tecnologia como é que funciona, não entra tanto nesse campo de ficção científica de tentar explicar as paradas, uhum. mas você acredita mas a nave alienígena provavelmente ela não consegue fazer isso, eu aceito, e é por isso que o cara pode ir para outras galáxias e estudar esses, esses fenômenos que ocorrem assim, tanto a tecnologia do maluco é avançada, e porque as roupas dele são imunes à radiação junto com é. a nave ele ganhou várias roupas que fazem várias coisas diferentes ah, e a gente é, só é vê verdade. uma pequena parte delas,
2: né? É, no, no primeiro você vê até mais uniformes dele diferentes do que no segundo, né? Ah.
1: É. Agora, uma coisa que eu achei interessantíssima
0: foi o objeto... Qual a palavra que ele usa mesmo pro objeto? Ele usa uma palavra específica, tipo... Estranho, uma coisa assim, objeto desconhecido. Enfim, ele está estacionado no espaço, no gás. Uhum. Eu achei estranho o objeto está estacionado no gás. Ele está parado ali, só isso que eu achei estranho.
1: Realmente, bem curioso, mas eles explicam, né? Assim, não explicam como ele está ali, mas explicam é. por dele ele está ali. E que é, é legal, cara, eu é acho um... muito legal isso. Quando... Quando é bem utilizado, óbvio. Esses mistérios não respondidos.
0: Eu sou chato, eu, eu gosto de saber. Se lançar, <risos> se lançar mais HQ. HQ não. Gráfico 9 contando tudo, eu vou me amarrar.
1: Sim, eu também gosto de saber a resposta. Só que eu acho. Eu acho maneiro você ser deixado no escuro por um tempo, entendeu? A parada terminar sem resposta realmente é meio. Meio triste. Eu acho que não estragaria essa história, não. Se não tiver uma continuação para Astronauta, mas eu acho que vai ter. Mas se não tiver, eu não acho que estragou a história, não saber da onde aquilo veio.
2: Mas eu acho que o público tem que preencher algumas lacunas com a imaginação também. A gente Sim. tem que pensar e se instigar a descobrir as coisas. Então, por isso eu gostei de todos esses detalhes omitidos. É uma parada tipo Mad Max. É, Eu sei é que é outro legal. universo, outra coisa, mas assim, você vê certas coisas, você entende como é que funciona aquele mundo, Pera peraí, por que é assim? Não explica, entendeu? Se vira.
1: Mas isso daí é bem uma característica de ficção científica, né? Eles te mostram uma tecnologia, te explicam mais ou menos, mas nem se ele quisesse ele poderia te explicar completamente, porque aquela tecnologia não existe. Então ele, ele te dá uma base científica de por que aquilo funciona. Mas enfim, o resto é pra você imaginar. Você, tem, você vai aceitar que aquela tecnologia funciona. Uhum. É. Agora eu só não acho maneiro colocar a porra de um peão no final do filme e cortar a cena no meio pra você ficar... Tá acordado <risos> ou tá sonhando?
0: <risos> aquilo pra mim foi meio pô, óbvio. Pô, mas
1: tipo
2: assim, semana passada eu tava em Dublin visitando o diretor. A gente ah. tava batendo um papo assim. Ele falou, pô cara, é óbvio que ele acordou. Entendeu? Tudo ali foi só sacanagem é, pra deixar o pessoal
0: pensando, entendeu? Antes do Nolan chegar falando isso, naquela vez que a gente foi tomar cerveja ali, eu vi o filme e eu entendi de cara que o cara tava acordado, entendeu? Uh -huh. eu, pô, cara, eu não tive, não, eu não tive essa dúvida, não, cara. Eu vi depois na internet ninguém neguinho comentando que isso ficou meio ambíguo. E eu. Eu não tive dúvida nenhuma, cara. Eu achei uhum. estranho
1: ter essa dúvida. Sabe qual a minha técnica pra esses filmes com o final babaca? É falar assim: se ele me mostrou isso, é porque é isso, então. Foda-se teoria de que na cena 24 apareceu uma parada lá atrás que indica que ele já tava dormindo desde aquela hora. <risos> Foda-se tá acordado, encontrou as criancinhas, tá feliz pra sempre. Essa é a minha versão. Eu Cara, acho só, não só pra comprovado. gente voltar
2: pro, pro assunto anterior, só vou falar assim, o Nolan, amiga, nosso. Aliás, ele participa mais do V de vacilo do que o Thiago, né? Só que geralmente nosso editor... <risos> <risos> Aí o nosso editor geralmente corta as participações no Nolan, porque ele fala inglês e ele tem maior mania de ficar complicando as coisas, sabe? Aí a gente, é, pô, peraí, vamos tirar é isso. É porque por eu tava da...
1: conversando com ele, eu falei, Nolan, é foda, cara, tu tá falando inglês, ou ele. Porra, coloca a legenda, o podcast, Nolan, porra.
2: Vou ter
0: que me acostumar com a solidão e as lembranças.
1: As notas, Pedro Henrique. Quantos vacilos você dá pra astronauta magnetar?
2: Cara, eu achei a história muito boa, tranquila, fechada, sabe? Vou dar um vacilo só, não consigo pensar por quê, mas eu também não acho que é uma HQ perfeita, entendeu? Uhum. Então vai ser um vacilo só. E pra singularidade? Pra singularidade, pô, eu achei a arte de singularidade melhor ainda. Então, zero vacilos, tá excelente mesmo. Deve ter algum errinho aqui ou acolá, mas não dá pra pensar nada agora, não. Acho ótimo,
1: todo mundo tem que ler. E você, Fabiola?
0: Pro Magnetar, eu dou dois vacilos pelo vacilo de deixar o gostinho de quero mais e não dar quero mais, <risos> Eu acho isso um puta vacilo então eu vou dar dois vacilos
1: Como assim, cara? Magnetar, deu quero mais, vendo? Singularidade. Ah, mas... Se você Rapaz, pensar... mas você,
0: você lê Você lê o troço muito rápido, cara Você fica sem assim, porra, só isso
1: Ah, entendi, entendi
0: Conta mais, cara Me prenda desse mundo de magnetar, tá ligado? Você lê com gosto É outra característica boa desses dois Graphic Nob é. Você lê sem esforçar Por exemplo, o, o, o Sin City Que é do Frank Miller O Frank Miller tem muito pensamento filosófico durante a história. De, é, é monólogo do, do personagem pensando sobre a vida durante páginas, páginas. Pô, Isso e a... se, se
2: incite aquela parada dark, também deve ser assim, assim... Ur".
0: Minha vida é uma merda. De é, tipo mesmo, isso uma hora, dependendo do dia de como você está à disposição de ler, você cansa, você enjoa. Uhum. Esse não, cara. Eu achei muito bom. Os singularidade eu vou dar um vacilo pra não deixar de ser chato <risos> pelo erro do tempo. Do
1: tempo, mas isso eu acho que até no Magnetar interferiria também. Sim. Cara, eu vou dar uma nota um pouco diferente. Eu prefiro dar a nota pras duas graphic novels como uma coisa só já que eu li em seguida. Realmente, isso me incomodou um pouco esse lance da gravidade, de estar muito perto do fenômeno e isso não interferir. Eu mesmo falei pro Fábio aqui agora, que eu acho que foi uma licença poética... Mas ainda assim não tem como tirar esse incômodo leve aí que causa. Na primeira HQ, eu sei que a proposta dela não era ser uma HQ de ação, mas eu achei que faltou um pouco disso, de você sentir aquela angústia né, que você só sente na hora da aventura. Tipo, será que ele vai conseguir? Será que ele vai conseguir? Porque apesar de ter aquela angústia da solidão, esse sentimento gerado pela aventura, né, pela ação, não teve. Só que isso foi corrigido na segunda HQ, então eu vou dar dois vacilos de 10 pra obra como um todo. Pro conjunto? Isso.
0: Eu tenho uma teoria em relação a essa loucura que ele fica com a solidão. Eu acho que existe pessoas solitárias, assim, né? que não gosta muito de sociedade, tipo eu. Não, não ligo muito de ficar sozinho. Ele, uhum. ele, teoricamente, é uma pessoa assim, pra estar no espaço o tempo todo, tem que estar habituado a isso. Eu acho que o que faz a pessoa ficar louca como ele é saber que está preso. Entendi, Sim,
1: entendi. Verdade. Não,
0: não ter saída. Aí, aí a pessoa vai à loucura. Não é só o fato de estar sozinho, de não ter nenhum computador pra trocar, trocar ideia. É estar ali preso, tipo, porra.
2: É aquela questão assim, eu tô sozinho, mas eu tô sozinho porque eu quero. É. Não é? Sim. Isso aí. Isso se aplica a vários
1: aspectos da vida, na verdade, né? É.
0: Em relação a essa parada de drogas Douglas citou eu, aí me veio o pensamento aqui agora. Me veio mesmo, meu, falando igual o porteiro que Me veio meio, o meu pensamento aqui agora... Que, que, porra, o negócio que ele bota muito embasamento científico. Então você uhum. fica esperando que ele fale uma coisa de gravidade, que fosse que seja mais aprofundado do que ele já é, entendeu? Uhum. Aprofundou tanto que chegou um ponto de, porra, o cara não falou do, da questão do tempo. Vacilou.
1: Eu entendi entendeu? que foi uma, uma liberdade ali que o cara tomou, né, pra poder dar ritmo à história e fazer a história acontecer. Só que deixa de incomodar um pouquinho, né,
0: cara? É, dá essa sensação. Tipo, então, o cara não ali, tudo
2: não, cara. Eu
1: entendo essas partes porque eu acho que
2: qualquer história que você for fazer, você tem que fantasiar um pouco. Então, acho que por questão justamente dele deixar visualmente mais bonito, ele teve que ignorar essas questões. Agora, é. imagina quão chato seria se ele desenhasse um buraco negro... Lá longe. Na distância do sol pra... Puta que pariu, entendeu? Aham. Uhum. Aí não ia ser bonito, sabe? Não ia ter aquela é. sensação de imediatismo que teve no final da segunda história. E ainda mais no, no primeiro, que é o magnetar lá, porque tem tanto é tanta massa concentrada que é extremamente perigoso, que ele explica lá. Ele tava muito perto também, mas...
1: É, é esses lances, assim, de por que ele não é sugado pelo buraco negro, ou por que ele não morre ali quando ele tá perto do magnetar de tanta radiação... Isso daí você aceita pela tecnologia alienígena. Esse é o papel dela ali na história. É. Agora, o efeito realmente do tempo, é, ele meio que ignorou, né? Ele cagou pra isso aí, até porque senão acabou com a vida do cara. O cara vai chegar, é. ele tem tanta saudade da família dele... Ritinha já tá morto, meu filho. É. É. Ficou duas horinhas ali, Ritinha rest in peace <risos> e outra coisa desse, da loucura eu acho que não só por isso, mas é porque apesar dele gostar de ficar sozinho de vez em quando ele ainda tem a oportunidade de ir lá visitar a família, entendeu, e rever a galera aí, agora, quando o cara ficou ali, ele ficou meses, né sozinho, uhum. você vê que meses, meses de saudade não dá pra deixar ninguém louco não, acho que é mais isso aí que você falou meu. <risos> porra, ninguém vai ficar, porra, tô longe da minha família há quatro meses, vou ficar maluco não, isso, cara, isso não, mas, aí, mas isso não. não é
2: Isso não é a questão Ah, não, tô longe da minha família Quatro meses tô maluco A questão é, eu estou longe de todo mundo
0: Cara, mas ele já fica longe de todo mundo O tempo todo
1: Meu Irmão, foda-se hum. o mundo Vou ter que me acostumar com a solidão e as lembranças
0: Vou encerrar <risos> contra a psicologia a Sociologia e tudo O homem é uma ilha, sim, e foda-se foda <risos> Outra coisa também, se você pegar o cara assim, ah, e, e calcular o tempo de, que passou fora do, da, 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 for do, da zona de, do buraco negro, você. Quer é gaguejar agora? Isso pra mim não é gaguejar, não, bro. Isso pra mim não é gaguejar, não. Tá bom, tá bom, tá bom, tá. Vai. Continua,
2: continua.
0: Eu só acho seguinte, existia uma propaganda que falava que gagueja, gagueira não tem gagueira. Tinha uma
1: propaganda que falava que, ga, 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 que gagueira
0: não tem graça, é doença, se cura, entendeu?